1: kıraathane-gastronomi konuşmaları, konuşmaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğe hoş geldiniz. Ee, öncelikle ben kendimi tanıtarak e, başlamak istiyorum beni tanımayanlarınız varsa. ismim Anna Maria Beydunioğlu. Profesyonel aşçılık eğitimi almış bir siyaset bilimciyim. Ee, asıl alanım azınlıklar e, ve din özgürlüğü ama... Doktora yaptıktan sonra bir süre akademiye inancımı kaybedip aşçılık okumaya karar verdim. Profesyonel aşçılık okumaya karar verdim. Bir süre sektörün içinde mültecilerle beraber onlara sundum katkılarla evet. gastronomi kapsamında bulundum. ve Ama akademiye geri döndüm. Şu anda yemek, siyaset ve toplum adlı, ders, adlı bir ders veriyorum çeşitli üniversitelerde. Ee, aslında bugünkü konuğumuz e, benim gastronomi kariyerimde de e, özel bir insan Sibel Kuniman Pinto. E, kendisiyle de Dink Vakfı'nın bir etkinliğinde karşılaşmıştım. E, aşçılık okusam mı okumasam mı e, nasıl bir yöne evrilsem e, diye düşünürken kendisinin konuşması ve kendi kişisel yolculuğu beni çok etkilemişti. Ee, açıkçası böyle cesaret edip e, yanına yaklaşıp e, ne yapsam diye sorduğum e, sorma e, cesaretini gösterdim ve onun da bana tüm samimiyetiyle yön verdiği e, bir konuşma geçti aramızda. E, o yüzden çok özeldir kendisi benim için. Geldiğiniz için çok teşekkürler e, Sibel Pinto öncelikle. E, sizi biraz tanıtacağım. E, kendi çapımda tabii ki e, size e, devredeceğim e, sözü ama e, Sibel Kuniman Pinto, Fransa'da yaşayan Türkiye'li Yahudi bir şef. E, Action Kashkarikas adlı oluşumun kurucusu, birazdan anlattıracağım kendisine. E, eğitmen bir şef, e, sürdürülebilirlik eğitmenliği yapıyor ve atıksız mutfak danışmanlığı yapıyor ve Kendisiyle Kasım ayında Avileremos platformu için bir söyleşi gerçekleştirdik. Çünkü yeni bir kitabı e, çıktı. E, action, pardon, Kaşkarikas Atıksız Mutfak e, adında İngilizce yayınlanan bir kitabı çıktı. E, o kapsamda bir söyleşi, yazılı bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Kendisiyle e, söyleşi çok ilgi gördü. Ertesi gün İspanyolcaya çevrildi, çok mutlu olduk. Ee, bu talepten dolayı e, ve e, bu şu andaki e, konuşmayı gerçekleştirmemiz için de bir talep oluştu. O yüzden buradayız. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi ben birkaç soru hazırladım. Yani birkaç dediğim 10-11 bir tane soru hazırladım Sibel Şef için. Böyle... Diyalog halinde gideceğiz ama sizler de eğer e, sorularınız olursa Q&A'dan ya da chat kısmından yazabilirsiniz. E, böylece e, dinamik bir söyleşi olur diye düşünüyorum. E, mümkün olduğunca sorularımı o şekilde e, yönlendirmeye çalışacağım. E, tekrardan hoş geldiniz Sibel
2: Şefim. Çok teşekkür ederim Annacığım. Ee, benim için büyük bir keyif bu akşam seninle bu ekranı paylaşmak. Diğer bütün tabii misafirlerimizle birlikte. Öncelikle senin kanalınla Kıraathaneden haberdar oldum. Onları takip etmeye başladım. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Onlara bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Beni bu e, etkinliğe davet ettikleri için. Sana da özel teşekkür ediyorum. Aracılığı yaptığın için ve aslında yatan insan sensin zaten. Önce Avlaremoz'da yaptığımız röportajdan başlayarak. Benim için de sen çok özel bir insansın. Hem profesyonel yaşamın hem karakterin. Birlikte yaptığımız birçok etkinlik var. Gastrodiplomasiden tutup uzun bir hikayemiz var birlikte. Onun için seninle bir şeyler yapmak her zaman bana çok büyük keyif veriyor. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Herkese Paris'ten iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Bizim burada saat yedi gibi, siz yemeklerinizi yediniz tabii. <gülüyor> rahat rahat, herkes dokuzda bağlanınca bu dokuz toplantıları çok güzel oluyor Türkiye'de. Ee, sen beni birazcık anlattın, istersen biraz daha
1: derinlemesine girelim. Evet, bir açıkçası bir tabii İstanbul'dan başlamak isterim ben buna, sizi tanımayanlar için. Bir de tabii ki beni etkileyen o Hranting Vakfı'ndaki ilk karşılaşmamızda bankacılık kariyerinizden aşçılığa doğru evrilen o, o yol çok etkilemişti. Belki onlardan da bahsedersiniz diye umuyorum.
2: Tabii ki memnuniyetle. Dediğim gibi İstanbul'da doğdum büyüdüm. İstanbul böyle damarlarımızın içine işleyen bir şehir. Uzun yıllardır uzam aslında. Uzam derken tabii geliyorum. Ailem var, arkadaşlarım var. Ama sizi böyle hep etkileyen bir şehir. Hep bir İstanbul nostaljisiyle yaşanıyor göçmen olunduğu zaman. Ee, orada doğdum büyüdüm. Ee, Liseyi Robert Koleji'de bitirdim. Üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi işletmede okudum. Ee, o dönemin kariyerleri tabii işletme bitirince işte ya auditçi olunur ya bankacı olunur. Ben de bankacılık sektörünü seçtim. Uzun yıllar bankada ithalat ihracat müdürlüğü yaptım. Ardından yönetici pozisyonlarında bulundum. E, yıl 99, e, o sene epey bir milat benim için. Çünkü eşim bir görev nedeniyle yurt dışında bir göreve e, tayin edilmesi gerekiyor. E, i̇şte oturuyoruz, konuşuyoruz, ne yaparız, ne ederiz. Benim için tabii büyük bir değişim. Çünkü o doğal olarak hayatını, iş hayatını devam ettiriyor. Ama benim ise her şeyi bırakıp hem ailemi hem işimi, mesleğimi vesaire yabancı bir ülkeye gitmem gerekiyor. Lisan da bilmiyorum. İlk durağımız İtalya. Çünkü e, Avrupa'nın farklı e, şehirlerinde yaşadık. Ee, ve o çok sevdiğim İstanbul'umu da tabii veda etmek durumundayım. Epey bir travması var o ee, Ama e, bir şekilde yeni bir kapı açılıyor. İnsanın hayatında da biraz böyle bankacılık e, derslerini kapatıyorum. E, ve biraz tutkumun peşinden gidiyorum. Çünkü küçük yaşından beri yemek, içmek, gastronomi, işte mutfakta anneyle, anneanneyle, babaanneyle olmak hep beni çok e, mutlu eden bir olay. O yüzden diyorum ki ben bu tuttuğum peşinden meslek değiştireyim. Ve bahsettiğim yıllarda artık 35 yaşıma falan geliyorum. Öyle genç değilim yani. Çoğu insan o yaşlarda öyle kararlar veremiyor. Ama ben biraz deli doluyum herhalde. <gülüyor> Karşıma çıkan bu fırsatı da kullanayım dedim. İtalya'da aşçılık eğitimi aldım. İlk öyle başladı. Bir süre bizim İtalya yıllarımız var. Sonra ise yine eşimin işi nedeniyle Fransa'ya geçiyoruz. Paris'e de gelince artık gastronominin de merkezi, burada biraz daha bir de eğitim olayına çok önem veririm ben. Yani mutlaka bir şeyinlerin eğitimi alınacak, sertifikası alınacak, diploması alınacak, o öyle olmadan yapılmayacak. O yüzden Paris'e gelince Cordon Bleu Enstitüsü'nde ahçılık eğitimi aldım. Onun üzerine de Rennes Üniversitesi'nde, buranın şampanya bölgesidir, şampanyalarıyla ünlüdür ve yeme içmeyi gastronomisinin çok güzel olduğu bir bölgedir. O üniversitede de lezzet ve gastronomi üzerine yüksek bir eğitim yaptım. Ondan sonra tabii hayat size yeni kapılar açıyor. Anneannem çok söylerdi bir kapı kapanıyorsa üzülme yeni bir tanesi açılacaktır. Daha iyisi açılacaktır hatta diye. Gerçekten de öyle oluyor. O kapıyı görmek, işte o kapıya sırtını dönmemek, o kapıdan geçmeye cesaret etmek bunlar bir şekilde gelişti. Önce ahçılık, sonra eğitmenlik, daha sonraki yıllarda işte sürdürülebilir mutfak danışmanlığı böyle adım adım gelişen bir e, kariyer değişikliği var. Yani bir finansçıdan birdenbire böyle daha sanatsal bir şeye e, geçmiş oldum. böyle bir hikayem var çok kısaca anlatmak gerekirse.
1: Yani çok kısa anlattığınızı biliyorum çünkü CV'niz oldukça e, detaylı, e, çok mütevazısınız o anlamda da söyleyeyim, e, not düşeyim. Şimdi biraz daha derin konulara gelelim. Tabii yemek deyince ben derslerimde hep anlatıyorum. Yemek hiçbir zaman sadece değil. Şimdi Bugün birazcık yemek kimlik ilişkisine değinelim istiyorum ama yemek deyince ben de ekonomiyi de okuyabiliyorum, siyaseti de okuyabiliyorum, öğrencilerime onları empoze yani o şekilde düşünmeye, yemeye sadece yemek olarak değil de bir dünya okuması olarak bakmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yani neyi, ne zaman ve nasıl yediğimiz aslında bizim kim olduğumuzu belirliyor. Bunu çok düşünmüyorduk eskilerde ama bu aralar bu konuda çok düşünür olduk. Özellikle azınlık yani tabii az değiliz aslında çok da ama dünyaya baktığımızda, yayılışımıza baktığımızda ama kaybolan, bir, kaybolan kültürlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla azınlık toplumları için kültürel hafızalarını devam ettirmelerini sağlayan belki de en önemli öğelerden biri yemek. Çünkü o yemekleri yaparak bir şekilde var olmaya devam ediyorlar. Belki tek bu değil tabii ki ama önemli bir öğe dediğim gibi. Bunu biz Kısmet Tabi adlı bir kitabımız yayınlanmıştı. Karma Evlilikler Özgür Kaymak da aramızda. Ona da silam olsun. Orada da tespit etmiştik. Aslında kültürleriyle çok İç içe olmayan insanlar e, karma evlilikler yaptıkları zaman sadece kimliklerini yaşatabilmek için bile o yemek kültürlerine geri dönüyorlar. Dolayısıyla bunu sormak istiyorum. Yani siz bunu nasıl hissediyorsunuz bu yemek e, kimlik e, ilişkisini? Çünkü çok sık gündeme geliyor artık bu mevzu onun onun hakkında ne düşünüyorsunuz Tabii ki özellikle sefat mutfağını sormak istiyorum Tabii belki bir de parantez açarsınız separat kimliği nedir biraz da bunu bilmeyen dinleyicilerimiz varsa onu söyleyebiliriz ve neden güçlü bir ilişki aslında separat kültüründe yemek kimlik ilişkisi.
2: Ee, sorun çok güzel ee, oldukça da detaylı aslında <gülüyor> hani biz evet. atmışırız sadece bundan <gülüyor> şimdi önce şöyle gibiyim yani tam soruna girmeden şunu söyleyeyim yemek e, o kadar enteresan bir şey ki bir ahçı için çoğu insan içinde ama hani biz profesyoneli olduğumuz için e, aslında bir tabağa aldığınız zaman yani bir ahçı bir tabak oluşturduğu zaman orada duyguları var düşünceleri var e, düşleri var ve bir enstrüman olarak kullanıyor o tabağı. O tabağı bir şeyleri koyuyor ve onu sunuyor size. Yani bu kişisel bir şey. Tabi oradaki işte koku var, tekstür var vesaire. Bütün bunlar, bütün duyularımıza hitap eden bir şey var zaten orada. Şimdi eğer senin soruna geri dönersem, yani olaya aidiyat açısından, kimlik açısından bakmak istersek, bence çok önemli bir unsur. Tabi herkes için aynı olmayabilir ama çok genelde ve şimdi söylediğim gibi son zamanlarda üzerinde çok çok konuşur olduk. Ee, bir aidiyat duygusunun önemli bir unsuru. Neden? Bunun içinde işte bayram sofraları var mesela. Ailenin bir araya geldiği akşam yemekleri, doğum günleri vesaire gibi özel etkinlikler, özel günler var. E, büyük annelerimiz var. Daha çok e, anaerkil geldiği için yemek onlardan bize aktarılan işte büyük anneden, haladan, e, kayınvalideden. E, kızı aktarılan ondan turuna hazırlanan nesiller boyu aktarılmaya çalışılan işte geleneksel yemekler var. Onun için yemek sadece yemek değil yani o yemeği işte bir e, sefaratların ünlü börekleri vardır borekitas dediğimiz o borekitası yediğiniz zaman aslında bütün bunlar var onun içinde yani ben bir borekitas yaptığım zaman anneannem var annem var İşte o şabat cuma akşamı yemekleri var. Bir sürü duygu var onun içinde yani hani kokusu tekstürünün dışında o duygu o yönü de çok e, enteresan. Aslında bu Pust'un madleni gibi yani Pust oturmuş buna e, işte bir şey yazmış roman yazmış. E, o, o madlenin kokusunun peşinden gidiyorsunuz yani 30 yıl bile geçse onu verdiğiniz zaman bunu anneannem yapıyordu diyebiliyor ikinci üçüncü jenerasyon bile. E, tabii bir bilgi beceri var bu da aktarılıyor nesilden nesile bir tarih var bir kültür var. Köklerimiz var gerçekten kökleri şey yapıyor, yansıtıyor yemek. Şimdi sefaradlar derken İspanya Engizisyonu'ndan, İberya Adası'nda İspanya ve Portekiz Engizisyonu'ndan kaçarak Osmanlı topraklarına farklı yerlere yayılan bir grup insandan bahsediyoruz. Oldukça büyük bir grup aslında. Yıl 1492 yani 500 küsür yılı aşmışız. Osmanlı İmparatorluğu'na yerleşen sefarat kökenli Museviler, sefarat zaten İspanya demek, yeni bir sayfa açıyorlar kendilerine. yani göç, göç etmek zorunda bırakılan bu halk geleneklerine tutunarak yeni bir bölgede yaşamaya, oraya adapte olmaya çalışıyor. Tabii ne oluyor? Geleneklerini getiriyor beraberinde. Bunun içinde tabii ayrı bir konu olarak müzik de var, lisan da var. Şimdi tabii o konulara girmeyiz ama onlar da önemli etkenler. Hani hangisi ne kadar yaşamıştır vesaire onlar da tartışılabilir. Rens Üniversitesi'nde yaptığım master tezim de benim bu konu üzerineydi. Ve orada enteresan mesela şeyler çıktı, sonuçlar çıktı. Lisan bizde mesela biraz... Ölmek üzere demeyeyim çünkü son yıllarda çok akademik çalışmalar yapılıyor ama çok nesilden nesile fazla geçmemiş bir şey. Ama yemek adlarını sorduğunuz zaman şu andaki 3-4 yaşındaki çocuklar dahi o sefarat yemeklerini orijinal adıyla söylüyorlar. Bu mesela çok enteresan bir şey. O yok olmamış hiçbir şekilde. Dediğim gibi göç etmek zorunda bırakılan halkların beraberinde getirdikleri bu yeme içme kültürü yerleştikleri coğrafyadaki etkileşimle, iletişimle ve değişimle de etkileniyor. Yani Osmanlı'da işte olmuşlar, Osmanlı'dan etkilenmişler ya da kendi etkilerini Osmanlı'ya ya da Türk mutfağına da vermişler. Belki vaktimiz kalırsa sonra konuşuruz. İşte İzmir'deki sübye gibi, sübye kavun çekirdeklerinden yapılan bir şerbet, sefaratlardan gelmiş ya da boyoz gibi. Bunlar hep halkların birbirine geçerek yeme içme kültürlerini nasıl bir arada e, ...geliştiğini gösteren örnekler. Şimdi ben yemek ve kimlik ilişkisinde... ...kendi parkurumda önemsiyorum. Çünkü benim gerçekten... E, ...benliğimin bir parçası... ...yaptığım işin bir parçası. Ben anneannemden vesaire gelen... E, bütün bilgileri bilgileri... Işte ...yeni jenerasyonlara aktarmaya çalışıyorum. Kayıt altına almaya çalışıyorum. Daha sonra bahsedeceğim işte... ...Aksiyon Kaşgarikaz ya da Kaşgarikaz... ...yemek kitabı. Bunun aslında örnekleri... E, Önemsiyorum ama uzlaşmacı açıdan da bakılması gerektiği taraftarıyım. Yani e, bu sözü hep söyleriz, seninle de konuşmuşluğumuz vardır daha önce. Yemek ve e, yemeğin milliyeti, milleti yoktur, coğrafyası vardır deriz. Benim için ciğerli çünkü dediğim gibi iç içe geçen toplumlar, göçlerle adapte edilen yemek kültür mirasları hepsi birbirini etkiliyor. Onun için yemeğin milliyet üzerinden tanımlanmasına veya ayrıştırıcı bir dil kullanılmasına çok pozitif bakmıyorum, hiçbir anlamı olmayan beyhude tartışmalar olarak görüyorum. Sen de bu konuda makale yazmıştın, hatırladığım humusla, baklavayla ilgili. O savaşların aslında sonu gelmeyecek savaşlar olduğunu, ben hep e, yemeklerin kardeşlik üzerinden gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kardeş mutfaklarız aslında. Herkes birbirinden etkilenmiştir ve bu sadece aynı coğrafyada değil, bazen çok uzak coğrafyalarda bile bire sizin yaptığınız, annenizin yaptığı bir şeyin a, Meksika'da da yapıldığını ya da benzerinin yapıldığını bile görebiliyorsunuz. Onun için sadece coğrafyayla da tabii coğrafya önemli bir etken çünkü bulduğunuz malzemeleri kullanıyorsunuz. Ama onun dışında da e, dediğim gibi ayrıştırıcı değil, kardeş e, yapıcı bir şey olması taraftarıyım e, kimlik ve yemek konusunun.
1: Evet burada bir e, tabii parantez açayım. Evet coğrafya e, etken e, ve hani milliyetçilikten çok coğrafyaya bakmamız gerekiyor ama e, yemeklere tek tek eğildiğimiz zaman da şunu görüyoruz. E, aslında bazı malzemelerin de zaman içinde göç ettiğini görüyoruz. Yani ben hep Antakya'dan örnek vermeyi severim. Biber salçası bizim için olmazsa olmazdır ama biber ne zaman gelmiş Antakya'ya ya da işte Türkiye'ye ya da Osmanlı topraklarına ne zaman gelmiş diye düşündüğünüzde çok da gerilere gidemiyorsunuz. Dolayısıyla bir üründe bu kadar da ısrar etmek tabii ki o kültürün bir parçası ama sadece sizin olamaya, olamayacağını e, görmek gerekiyor. E, dolayısıyla aslında bu... E, ...paylaşmanın e, ya da birçok yerden e, bu geçişliliğin e, mutluluk vermesi gerekiyor. E, öyle bakmak gerekiyor ve gastromilliyetçiliğe, gastromilliyetçilik diyoruz buna genelde... E, ...evrilmemek gerekiyor. İstediğimiz, e, daha doğrusu bu çağın beklediği aslında e, bu... Ee,
2: Biraz birazcık... Ve senin verdiğin Hı. örneğin çok küçücük bir parantez açayım. Tabii. Mesela Sefaraat Mutfağı'nda da işte biz bazı şeyler işte bunlar İspanya'dan geldi falan diyoruz ama 1492'lere Engizisyon şeylerine gittiğiniz zaman onunla ilgili çok da güzel bir kitap var. insanların yedikleri yemeklere göre kripto, kripto Yahudilerin özellikle yani orada kalıp göç etmeyen ve görüntüde sanki histiyanlaşmış gibi görünen ama aslında içlerinde Yahudiliklerini devam ettiren insanların yemek alışkanlıklarından nasıl sonuçlar çıktığını görüyoruz o kitapta. Biz hep işte domatesli yemekler sefaraat mutfağının çok bazıdır falan. Domates falan yok o dönemlerde. Yani oradan gelmiyor. Dediğin gibi o yıllar içinde geldiğin yerleştiğin yerde bulduğun malzemelerle geliştiriyorsun aslında mutfağı.
1: Evet, yani dolayısıyla kültürlerimiz de aslında bir dönüşüme tabi e, diyebiliriz bir anlamda. Kesinlikle. Dolayısıyla o coğrafyadan ya da coğrafyanın e, maruz kaldığı, tabii bunlar biraz da göçlerle oluyor. O göçler her zaman hoş hikayeler olmuyorlar aslında. Bütün bu e, siyasal süreçlerin bir... Ee, parçası aslında yemek kültürümüz ee, derslerde de çok vurgulamaya çalışıyorum bunu ee, bir başka sorum tabi yakın zamanda çıkan yeni gelenler için de tekrar edeyim kitabınızı türkçeye tabi kaş karikas atıksız mutfak bir türk sefarat mutfağı diye çevirebiliriz sanırım ee, bu kitaptan bahsedeceğiz ancak bu kitabı anlatmaya geçmeden, bu kitaba varan yolun en başında tabii ki anneannenizle olan ilişkiniz var. Biraz bahsettiniz, belki biraz daha açarız diye düşünüyorum. Atıksız mutfağa ilginiz, çünkü bundan bahsederken hep anneannenizden öğrendiklerinize dönersiniz. Benim sizin konuşmalarınızdan hatırladığım bu. Ve tabii ki Action Kaşkarikas var. Biraz... Hani anneanneden alıp Action Karikas fikri nasıl oluştu ve bu proje kapsamında neler yaptınız kitaptan önce bir oluşumunuz var. Ondan biraz bahsedelim.
2: Şimdi şöyle bir benimle yapılan röportajda gazeteci arkadaşımız şey yazmıştı. Hep anneannesinden bahsediyor röportaj sırasında ve anneannesinden bahsettiğinde de gözleri hep doluyor. Gerçekten öyle çünkü bu parkur yani atıksız mutfak ilgim biraz anneannemle başlıyor çünkü master tezimi yazarken anneannemi birden zamansız bir şekilde kaybettim. Daha ondan öğrenecek çok şeyler vardı çünkü siz ancak biraz büyüyorsunuz işte bu olgular biraz daha önemli olmaya başlıyor belki 20'li yaşlarınızda çok üzerinde durmuyorsunuz bunların. E, tabii o bana çok e, büyük bir tokat oldu çünkü sanki anneannemle birlikte e, tarihçemin e, bir kısmı da gitti yok oldu yani ondan öğrenebileceğim, onun bana aktarabileceği, anlatabileceği e, ama e, bir şekilde hani onun anısını sürdürebilecek, onun anısıyla birlikte e, bu e, işlere kalkışabilecek gücü de kendimde buldum diyeyim. Şimdi benim tabii yeme içme sektöründe hemen hemen 22 yıllık bir tecrübem var. Bu 22 yılın içinde birçok yerde çalıştım. Yani restoranda, hastanede, kantinde vesaire birçok yerde mesleğimi icra ettim diyeyim. Kendi davet organizasyonları şirketimle uzun yıllar yine çalıştım. 2016 yılı sanki böyle bir ikinci milat, bir 99'dan bahsetmiştim işte İstanbul'dan ayrılışım. 2016'da da e, bu atıksız mutfak konusu e, daha gündeme gelmeye başlamıştı. Aslında belki daha sonra anlatacağım ama çok kısacık geçeyim. Fransa'da 2016 yılında bir e, kanun çıkıyor. E, bu kanun işte e, marketlerde e, sok şey, akşam saatinde satılamayan şeylerin köpük atılması, hatta o dönemlerde bunun üzerine işte çamaşır suyu atıyorlar. Kimse bunları kullanmasın. Ve bunlar hep çöpe gidiyor. Halbuki bunlar yenilebilir e, yiyecekler. Her zaman atık dediğimiz zaman, atık derken çöpün içinden almıyoruz onları. Yani atık dediğimiz zaman bunlar insan sağlığı için zararlı olmayan, e, işte içinde besleyici e, şeyi olan, sağlığa tehdidi olmayan malzemelerden bahsediyoruz. Ve daha çok da e, işte yapraklar, saplar, çekirdekler gibi çoğunlukla yüzüne bakmadığımız, çöpe attığımız, Malzemelerden bahsediyoruz. Bunlar atık değil, bunlar gıda aslında. Yani onun altını çok şey çizmek lazım çünkü bunun üzerine zaten build up ediyoruz bu projeyi. Bu Fransa'da bu şey çıkarken benim hayatımda da şimdi ahçılık çok güzel böyle karşıdan da çok. ...şatafatlı bir meslek olarak görünüyor. İşte hep güzel yemeklerdesiniz şutlu ama çok da zor bir meslek bir taraftan. Yani sen de biraz biliyorsun içinde yaşadın. Ve bir şekilde çok yorucu da bir meslek. Yaşla birlikte fiziksel olarak artık bunu yapmanız biraz zorlaşıyor. Benim de tabii yaş, çünkü kemale eriyor o yıllarda. Ve ben de diyorum ki artık mutfaklarda çalışmak yerine... ...ben olayın biraz eğitim kısmına daha çok ağırlık vereyim. Bildiklerimi aktarmaya çalışayım, kalıcı bir şeyler yapmaya başlayayım. Ama bu kadar yıl içinde çalıştığım her yerde bunun içinde yemek okulları da var ve yemek okullarında geleceğin ahçılarını yetiştiriyoruz. Orada bilene kadar israf olduğunu görüyorum. Yani heba edilen bir sürü şeyler var. Pastalar yapılıyor, çöpe atılıyor. İşte ekmeklerin sağ solu, başı sonu çöpe atılıyor. Bütün bunları görünce diyorsunuz ki inanılmaz bir israf var. Ve bunu rakama da vurmak istersek, e, Gıda Tarım Örgütü'nün rakamlarına göre dünya üzerinde e, üretilen her şeyin üçte biri çöpe gidiyor. Yani bir markete gidiyorsunuz diyelim, haftalık alışveriş yapacaksınız. Üç tane büyük paketle çıkıyorsunuz. Yani e, arabanıza giderken bir paketi çöpe atıyorsunuz. Bunun gibi bir şey. Yani inanılmaz e, rakamlar var. Ben şimdi kimseyi rakamları çok bulmak istemiyorum. Ama inanılmaz bir israf var. Ve bunlar hep yenilebilecek malzemeler ama yenilmiyor çöpe gidiyor. Ve hatta e, ciddi bir rakam da e, de bir gibi e, hiç ambalajından bile açılmadan çöpe gidiyor. Ne biliyor musunuz böyle bir gerçekten bir gıda skandalı diyelim yani dünya çapında bir gıda skandalı var ve bunun birçok boyutu var. Hani bu şeyde başlıyor, tarlada başlıyor. Bizim işte evimize kadar gelen her bir aşamada farklı farklı nedenlerle böyle bir sıkıntı var. Ben de bütün bunları gördüğüm için kendime dedim ki sen bu zincirin bir yerindesin. Yani sen bir ahçısın. 22 küsur yıldır bu işin içindesin. Bu zincirin bir yerindesin. Sen ne yapabilirsin? Yani bir kişi bir şey yapamaz diye bir şey yok. Her kişi bir şey yapabilir ve küçük adımlar da bir şeylere dönüşebilir. Ve ben dedim ki bir misyona gireceğim, bir proje yapacağım ben. Bu projenin içinde de işte adına Kaşkarikaz diyeceğiz. Aksiyon Kaşkarikaz diyeceğiz. Ve farklı ülkelerden beni nereye davet ediyorlarsa farklı şehirlerde, farklı ülkelerde ben gideceğim. İşte bunlarla ilgili e, demolar yapacağım, workshoplar yapacağım, insanları öğreteceğim, öğrencileri öğreteceğim. Aynı zamanda işte bir takım e, restoranlarla çalışabiliyorsam onlarda gala yemekleri yapacağım. Ve bütün bu proje tamamen bir sosyal sorumluluk projesiydi. Yani sonucunda hiçbir şekilde ne ben ne de karşıda birlikte çalıştığımız e, restoranlar veya okullar kar amacı gütmedik. Masraflarımız düştükten sonra kalan bütün rakamı da açlıkla mücadele eden çocuklara aktardık, bağış olarak topladık. Ve ben bu projeyi bir dört sene kadar yaptım. İlk önce Meksika'da başlamıştım. Meksika'da çok sevdiğim bir arkadaşım var. Aynı e, master programını yapmıştık. Şef Jose Bosue. E, Jose dedi ki, e, Jose de zamanında e, Meksika Cumhurbaşkanı'nın özel ahçılığını yapmış. Prestijli bir arkadaş. Kendi restoranını açmıştı. Sibel sen gel burada başla, burada start verelim, benim restoranda yapalım dedi. İlk hikayem öyle, 2016'da öyle bir Meksika'ya geçtiğimiz var. Meksika'da yaptık, çok da güzel ilgi gördü. Sonra da işte biraz rezomuzu kullanarak, biraz promosyonunu yaparak farklı ülkelerde dolaşıp e, farklı etkinlikler yaptık. 2017'de e, Türkiye'ye gelmiştim. Türkiye Bacağı e, Okan Üniversitesi ve Avrasya Ahçılar Birliği ile yapılmıştı. Beş gün boyunca eğitimler verdik. Yine orada da çok güzel bir e, yemek düzenledik sağ olsunlar. Harika gerçekten çok güzel bir bağış rakamına ulaşmıştık orada. E, o zaman Türkiye'de e, açıkça söyleyeyim hiç kimse konuşmuyordu atıksız mutfağa. E, bu böyle bir e, enteresan bir başlangıç oldu diyeyim. Hatta bazen kendime biraz fayda ediniyorum çünkü orada öğrettiğim insanlar, öğrettiğim arkadaşlar da farklı farklı yerlerde kendi restoranlarında, okullarında bu işi devam ettirdiler. Çok da güzel oldu çünkü günlerde artık Türkiye'de çok güzel şeyler yapılıyor ve ciddi güzel gelişmeler var. Yani Akson Kaşgaritas'ın hikayesi böyle. Biz bir, bir, e, bir, bir de e, şeyi sormak isterim tabi
1: ya yani bilmeyenler için biz biliyoruz ama e, tabii bu isim e, tesadüfi
2: bir isim değil evet. e, onu da bir anlatalım isterseniz Sibel Şefim. Kesinlikle e, Kaşkarikaz aslında kelime anlamı İspanyolcadan geliyor Kaşkaraz e, kabuk demek. Kaşgarikaz kabuklar demek, kabukçuklar demek. Oradaki o ikaz eki aslında küçültme. Bu da Ladino dilinden. Yani yine sefaratların e, İspanya'dan gelirken birlikte kendileriyle birlikte getirdikleri bir lisan bu. İspanyol kökenli ama yıllar içinde bulundukları ülkelerin lisanlarıyla biraz karışıp farklı bir e, lisana dönüşmüş. Yahudi İspanyolca sırada e, yanında. Kaşgarikaz yemeği de şöyle bir yemek. de şöyle bir yemek. Kabaktan, kabağın içinden bir börek yapılıyor. Geleneksel bir şey bu. İşte içine peynirler konuyor, yumurta konuyor, fırında pişirilen, bizim biraz Türk mücverine benzeyen ama fırında yapılan bir yemek bu. O kabak yapılırken, içleri kullanılırken o kabağın dış kabukları çöpe atılmıyor ve ondan bir tür böyle limonlu, tuzlu, biraz da şeker konulan ekşi tatlı, bir, ben ona sefarat mezesi diyorum. Bir meze yapılıyor. Bir zeytinyağlı yemek aslında. Çok da lezzetli bir yemek. Ee, Anneannem çok güzel yapardı ve e, projeye bir isim bulmak gerektiği zaman e, açıkçası dedim ki bundan daha güzel bir amblem yemek olamaz. Çünkü hem bir tane kabaktan iki yemek oluşturuyorsunuz, hem kabukları çöpe atmadan bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Onun için Kaşgarikaz yemeği hem aksiyona, yani bu Sosyal Sorumluluk Projesi'ne adını verdi, hem de aynı zamanda işte Kasım ayında yayınladığım kitaba da yine aynı şekilde adını verdi. Çünkü atıksız mutfak, benim için sefarat mutfağıyla birleştiği zaman başka atıksız yemekler de var yok değil ama çok... Ben cuk oturduğunu düşünüyorum. Çok bir amblem yemek olduğunu düşünüyorum. O yüzden kaşgarik adı bu. Sanıyorum biraz bilinen bir yemek oldu bu Türkiye'de. Duyuyorum ben. Evvelden hiç bilinmezken şimdi yemek programlarında dahi Kaşgarikaz yapıldığına şahit oldum. Gerçekten çok güzel bir yemektir. tarifi isterlerse web sistemde de açık açık bütün detayları var. Yapılması da çok kolaydır gerçekten. Şimdi belki tam zaman değil kabağın ama biraz bahara çıktığımızda hani mixinsel olması açısından çok lezzetli bir yemektir.
1: Aynen öyle. Bir de tabii kaşkır kas biliniyor. Kulüp'le beraber sanırım Kulüp dizisinde börek e, böreki tas e, bahsettiniz zaten. E, o vardı. Gerçi Kulüp'te çok e, Kulüp dizisinde çok fazla böyle bir yemeğin temsili olarak kullanıldığını görmedik ama serpiştirmişlerdi. Sizin gözünüze çarpan e, yani tabii ben Börek İtas direkt dikkatimi çekti. Daha sonra Avila Ramoz bir şey de yaptı. E, ön plana da çıkardı o hikayeyi ama e, sizin gözünüze çarpan yemekle ilgili çok detay var mıydı dizide? izlediniz mi bu arada?
2: Şöyle ben aslında çok dizici biri değilim. <gülüyor> Fakat e, bu kulüp dizisi sırasında birçok arkadaşımdan, tanıdığımdan hep mesajlar aldım. Sibel çok güzel bir dizi seyrettin mi? İşte e, Ferhat hayatından kesitler var. Birçok şeyi işte bu dizi sayesinde biz duyduk, öğreniyoruz vesaire diye. Ben de oturdum, seyrettim. Ee, seyretmesi güzel, hoş bir e, dizi diye düşünüyorum. Tabii ki e, birçok e, e, Türkiye'deki e, bir toplumundan arkadaşlarım bu dizide birçok e, Danışman olarak çalıştığını, birçok şeye işte doğru bilgi gitsin, doğru yansıtılsın diye çalıştıkları ve katkıları olduğunu biliyorum. Ee, sonuç olarak bence güzel bir dizi ortaya çıktı ama gastronomik açıdan ben işte bir Şabat yemeğini hatırlıyorum. Cuma akşamı yemeğin üzerinde duruluyor. Çünkü o gerçekten hem geleneksel bir şey, ailelerin, tüm ailenin mümkün olduğunca Cuma akşamı bir araya gelmesi, Cuma akşamıyla birlikte cumartesi işte iş yapılmadığı için, dinlenme günü olduğu için o Cuma akşamı sofraları gerçekten çok özeldir. O biraz yansıtılmıştı dizide. Bir de Purim Bayramı ile ilgili bir e, e, kısım hatırlıyorum. E, orada ve senin söylediğin gibi Bore Kitaz'dan da bahsedilmişti. E, tabii benim için e, bu tür bir dizi, hani geniş toplumda Seferat kimdir? Hani bu insanlar aslında bizim komşularımız 500 yıldır bu ülkedeler. Hani bunun biraz farkındalığının oluşması ya da merakının oluşması belki güzel bir şey olarak yorumlanabilir. Tabi dizinin içinde bir takım tarihsel bilgiler, olaylar da serpiştirilmiş. Bunun içinde varlık vergisi var, altıya değil, olayları var. Ama tabi dizi sonuçta bunu bir hani kurgu ve fiksiyon olarak düşündüğümüz lazım. E, diziye hani onun haricinde bir misyon yükle, yüklemek bence bir hata olur. E, ama bir farkındalık yaratması açısından güzel diye düşünüyorum. Bu kadar insana ulaşılabildiğine göre insanlar biliyorsunuz bu e, tarihteki olayları öğrenmek için hani kitap falan okumuyorlar. Bunu başka dizilerde de gördük. Yani Osmanlı tarihini dizilerden e, takip edip öğrenen insanlar ya yani öğrendiğini düşünen insanlar da var. E, Tabi e, derinlemesine girmek için mutlaka tarih okumak lazım. E, ama dizi bence sempatik bir diziydi. E, Birçok insana da dokundu ve dediğim gibi merak oluşturması, bir şeyleri öğretmesi açısından da güzel bir sonuç verdi.
1: Aynen. E, ben e, kitabın sürecine geçeceğim ama hem, e, Tamar Taşçıoğlu aramızda o bir söz istiyor. E, belki burada onun e, sözünü almak daha doğru olur diye düşündüm. Çünkü kendisi sofralar dile gelse adlı bir proje yapıyor ve son e, ayaklarından biri yani son etkinliklerinden biri de e, şeyde e, Edirne'de sanıyorum e, bir e, evet. Yahudi mutfağı yaptılar evet. Bel evet. Evet. Evet. belki bu noktada bize anlatacakları olabilir çünkü o sofrada neler vardı hani birazcık yemekler yemek kültürden bahsediyoruz evet. e, Tamar Hanım'a söz verebiliyor muyuz e, diye bir sorayım ben mi açabiliyorum sesi
0: Hı. Tamam. tamam merhabalar. Galiba. Merhabalar.
1: Tamam.
0: Tamam. Merhaba. Merhaba. Ee, görünüyor muyum bilmiyorum şu anda e, ama. Gör, görüntü yok ama ses geliyor ee, tamam. sanırım. E... Hı -hı. Tamam merhabalar Sibel Hanım. Merhaba tamam.
2: Merhabalar. Paris'ten çok sevgiler selamlar.
0: Sağ olun çok teşekkürler. Bizim yaptığımız bir Zoom projesinde galiba ee, sizi de ismimizde görme şansımız oldu diye hatırlıyorum. Ee, bir seferat Zoom'u yapmıştık biz e, geçtiğimiz kış aylarında. Ben
2: ee, ancak bittikten sonra haberdar olmuştum. Öyle mi? Ama oradan bir şekilde sizin isminizi hatırlıyorum.
0: <gülüyor> Hay Allah. Peki inşallah bir araya gelme e, şansımız olur. İnşallah. Ee, biz evet annacığımın söylediği gibi e, geçtiğimiz e, Ocak ayında bir Edirne'ye sefarat kültürü gezisi yaptık sevgili ortağım Engin Aymet'e ile birlikte hatta çok sevdiğimiz dostumuz İvet Acı Güney'de İsveç'ten seferat yemeklerini pişirmek için geldi Hop, ses gitti Hı.
1: Ta, e, sesiniz gitti Tamar
0: Hop. biliyor musunuz beni ha, şim, şimdi geliyor Tamam, Şimdi çok geliyorum. özür dilerim. Peki. Tamam. Ee, Ocak ayında biz e, o, Edirne'de bir sefaret kültürü gezisi yaptık, bir sefaret Yahudi kültürü gezisi yaptık. Ee, sinagogun vakıf finansını kiralamakla e, birlikte orada büyük bir gala yemeği ne ev sahipliği yapmaya çalıştık. Ee, Sibel Hanım'ın da bahsettiği gibi sofrada e, çok mühim Yahudi yemekleri vardı. Kaşgarikasta tabii ki bunlardan biriydi. Efendim, prasa köftesi, pancar yaprağı böreği ki Edirne'de çok sevilerek yenilen bir Yahudi böreği. Sibel Hanım da mutlaka bilir. E i̇şte skulaça yaptık. Rulikoste berencana yani aslında Türk mutfağına İslam kebabı olarak geçen bir yemektir bu da. E çok keyifliydi, çok barış içerisinde. Aynı bizim hayal ettiğimiz gibi. Bütün kültürlerin bir sofra etrafında toplandığı, manen bizi çok besleyen güzel bir projeydi. Şimdi biz yine Yahudi kültürü adına, sefarat kültürü adına Çanakkale'de ve akabinde de İzmir'de iki ayrı proje daha yapmayı planlıyoruz. Hem Çanakkale'deki Yahudileri hatırlamak ve oradaki yaşantıyı anlatmak, sofrayı yemeği anlatmak. Sonrasında da İzmir'de mutlaka biliyorsunuzdur ya da duymuşsunuzdur Yahudi mahalleleri tekrar hayata geçiyor İzmir'de. Biraz oralarda böyle bir hayali gerçekleştirmeye gideceğiz inşallah. Bizi takip ederseniz seviniriz tabii ki. Katma değerleriniz, fikirleriniz, duygularınız çok kıymetli. Kitabınızı da mutlaka alacağım. Merak ediyorum çünkü bir arşiv niteliğinde kıymetli bir kitap. Ellerinize sağlık. Böyle küçük bir katılım yapmak istedim bahsetmek için. İnşallah daha farklı platformlarda bir arada gelip birlikte güzel şeyler yapmayı hayal ediyoruz tabii. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Gerçekten de çok tamam. değerli
2: bir... Pardon. Pardon,
1: ben şimdi size söyleyeyim.
2: E, harikasınız Tamara Hanım çok teşekkürler bu e, bilgileri aktardığınız için e, İvet Hanım arkadaşım e, kontaktayız ve bu e, etkinlikten haberim vardı çok da güzel fotoları vesaire izledim e, Gerçekten harika Edirne mutfağını tanıyorum çünkü eşimin ailesi Edirneli
0: e, Çok güzel
2: o yüzden bütün bu söylediğiniz özellikle Kaşgarikaz çok yenen bir yemek Edirne'de işte frutal doları var bir sürü güzel yemek evet var Edirne'ye de has. Aynen. Sanakkale e, ve İzmir etkinliklerinin de eminim çok güzel geçecektir. Keşke böyle yollarımız kesişse birlikte bir şeyler de yapsak. E, evet
0: çok... çok güzel olur. Evet çok Benim güzel olur. Benim seferat
2: mutfa e, çalışmalarım mutfağın atıksız özelliği üzerinden gelişiyor. Yani e, da mesela herhangi bir sefarat mutfağı kitabı değil, sefarat mutfağının atıksız yönü yani bütün içindeki 222 tane reçete atıksız mutfak üzerinden kurgulandı ve bunun içinde sadece Türk sefarat mutfağı yok, dünya üzerindeki bir sürü sefarat mutfağından örnekler var. Bunun üzerine bir de üzerine gezmiş olduğum, gitmiş olduğum ülkelerden topladığımız sefarat bazlı olmayan ama yine atıksız mutfak üzerine e, baz kurduğumuz e, reçeteler var. E, alırsanız çok e, beğeneceğinizi düşünüyorum. E, belki bu kapsamda, atıksız mutfak kapsamında da e, birlikte güzel bir sofra kurarız. Umarım. İnşallah.
0: Çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Keyifle dinliyorum sizi. Sağ olun. Çok mersin. Evet. Teşekkürler Tamar Hanım katkınız
1: için. Şimdi, e, kitaba dönmeden önce benim bir e, sorum daha olacak aslında. Biraz bahsettiniz tabii atıksız mutfak neden önemli bu çağda? diye çok ciddi rakamlardan bahsediliyor. Yani çöpe attığımız, çöp olmayan aslında ama çöpe attığımız birçok gıda ürünü var. Ve işin vehameti açıkçası dünyada artan açlıkla beraber bu rakamları düşündüğümüzde akıl almaz bir durumdayız aslında israfın boyutu açısından düşündüğümüzde. Bir de tabii bu kadar çok tüketirken, ee, bu tüketimi, e, tüketimi karşılamak için e, arttırılmaya çalışan üretim tarafında da aslında doğal olmayan e, artık zehire başvurduğumuz, yani daha çok üretelim, daha e, güzel, daha böyle güzel domatesler üretelim e, diye başvurduğumuz zehirler var. E, neresinden bakarsak bakalım bu atık meselesi bizi e, toprağa zehirliyor. Toprağa zehirleyince zaten... Aslına bakarsanız e, toprak bir süre sonra verimini yitiriyor e, ve biz dışa bağımlı oluyoruz her şeyden öte. Yani kendi toprağımızda üretemez hale geliyoruz vesaire. İşin çok çok çok ciddi boyutları var aslında. E, ben biraz bahsettiniz ama şimdi bir Fransa örneği var. Beni çok etkilemişti duyduklarım. Türkiye'de evet yapılmaya çalışılan şeyler var. Belediyeler seviyesinde de bildiğim kadarıyla yağ, yağ atıkları vesaire konularında bir şeyler yapılıyor ama Aşçılık tecrübemde şunu gördüm. İki iki restoranda staj yapmıştım. Staj yaptığım restoranlardan örnek vereyim. Bir tanesinde tabi staj yaparken sadece ocak başında durmuyorsunuz. Tabak sıyırma kısmı var bazı büyük restoranlarda. O kısımda da çalıştım ve en çok üzüldüğüm konulardan biriydi bu. Hani o geri dönen yani bir müşteriden dönen şeyleri gıdaları atmak bayağı bir çöp atıyorduk yani bayağı yiyecek atıyorduk hepsi çöpe gidiyordu bir restoranda da çalıştım üretim kısmında tabii bu ikisi karşılaştırılabilir olmayabilir ama etkileyici olur diye düşündüm bunu söylemem hiçbir şekilde çöpü dolduramıyorduk bir günde yani çünkü şefimiz çok Şeydi, bu konuda çok çok hassastı. Bir gemide geçirmişti kariyerinin önemli bir kısmını. Ve bize hep şey derdi gemiyi durdurup soğan eksik diye soğan... Yani gemiyi durdurup soğan alamazsın. Dolayısıyla her şeyini kullanacaksın. Soğan kabuğunu bile bu, bu beze atıyorduk vesaire. Dolayısıyla bu örnekler yani bu iki taraflı... Yaşadığım tecrübe beni çok etkilemişti. Yani demek ki mümkün aslında bir şeyler yapabilmek ama e, bireysel olarak neler yapabiliriz? Türkiye'de tamam bireysel bir bilinç gelişiyor ama bu yeterli mi? E, yoksa daha kurumsal bir yapıya mı ihtiyacımız var bu anlamda? Ve tabii Fransa bize bir örnek olabilir mi? Tip sistemde sorunlar var mı bilmiyorum. Bunu siz daha iyi biliyorsunuz benden. Evet.
2: Şöyle Annacığım, önce soğan kabuğundan giriyorum. Soğan tamam. Bunu işte stok yapmakta veya bu ya bezde kullandığımız gibi soğan kabukları çok güzel galet ununa karıştırılırsa harika panede kullanılır. Bilmiyordum. <gülüyor> i̇şte aynı parantez söyleyeyim. Yani o kabukları normal mikselden geçireceksiniz. Bayatlamış ekmeklerinizi de fırında kıtır hale getirip ondan sonra mikselleyeceksiniz. Soğan kabuğuyla bayat ekmekleri birlikte yapın. Bir işte kavanozun içine koyun buzdolabında tutun. Diyelim ki tavuk yapacaksınız, şnitsel yapacaksınız. Ekmekle soğanı birlikte karıştırın ona pane olarak harika lezzetli bir şey oluyor. Çünkü soğanın kokusu o ekmekle birlikte birleşip inanılmaz lezzetli bir şey veriyor. Buna ayrıca işte köri vesaire gibi baharatlar da konabilir farklılaştırmak açısından. Onun için bu tür şeyler gerçekten hayatımızda yer edinmeli. Yani bir akşam bir, mesela auditler yapıyoruz. Her akşam bakıyoruz çöp denekelerine neler atılmış. Diyelim ki işte okuldayız. Okulun kantinindeyiz. 14 haftalık böyle modüler çalışmalarımız var. 14 hafta boyunca atıksız mutfağın farklı yönlerine bakıyoruz. Çünkü sadece malzeme değil yanında bir ara belki söyledim. Enerji de var, su da var, insan gücü de var. Bütün bunları da heba ediyoruz. Yani sadece malzemeyi heba etmiyoruz. Ve o auditlerde Oradaki ahçıya gösteriyoruz. Yani sen şimdi bunları attın ama bunlar acaba bir, bir şeylerde kullanılamaz mıydı? Yani o bilinci oluşturduğunuz zaman çok farklı oluyor. Çünkü bu olay sadece reçete vermekle değil. Yani ben reçete verebilirim 10 tane, 20 tane. İşte workshop'a gidiyoruz, 3 tane reçete veriyoruz. Ama amaç reçeteyi verirken o farklı düşünceyi, o farkındalığı ee, o ev ahçısında ya da profesyonel ahçada yaratabilmek dediğim gibi her ahçı aynı şekilde olmuyor bazısı gerçekten çok uh, meraklı oluyor her şeyi nasıl kullanabilirimin üzerine gidiyor Kimisi de tembel oluyor. Bütün şeylerle uğraşmak istemiyor. Yemeklerin işte üçte biri kullanırken üçte ikisi de çöpe gidebiliyor. Onun için her ikisi. Oysa
1: böleceğim burada. Oysa aslında aşçılıkta hep söylenir. Restoran çöpten kazanılır. Yani bir ekonomik Aynen, bir öyle. şey yapıyorsunuz. Artık
2: hiçbir şey çöpe gitmez. Her şey dönüştürülebilir. Gerçekten bunun örnekleri çok fazla. Ama dediğim gibi her ahçı aynı olmuyor. İşte zero waste restoranlar da var. Hani sıfır atık dediğimiz sıfır atık gerçekten çok zor bir şey. Ben o sıfır atığı çok fazla kullanmıyorum. Çünkü sıfır atığa girdiğiniz zaman orada işte kullandığınız plastikten her şeyden sorumlusunuz. Yani sıfır atık yapmak çok kolay bir şey değil. Ama sıfır atık restoran olduğu gibi hiç bu şeylere çok fazla dikkat etmeyen ve önemsemeyen de ahçılar ve kurumlar var. Şimdi dediğimiz bir rakamlar çok büyük. Olay hem etik olarak problem, hem sosyal olarak problem, ekonomik olarak problem ve ekolojik olarak problem. Yani dünyanın işte sınırlı e, şeyleri var, kaynakları var. O kaynaklar e, bir şekilde işte çok fazla değil. Bir taraftan artan bir nüfus var dünya üzerinde. E, ekolojik bir e, korkunç bir durumumuz var gittikçe daha kötüye giden. Bütün bu karanlık katmanlı küresel sorunun içinde. E, bire işte bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii çok kolay bir şey değil ama kişisel bazda bir şeyler yapmak mümkün. Kurumlar bazında yapmak mümkün. Senin çok güzel örnek verdiğin gibi belediyelerde yapabilmek çok güzel bence örnek teşkil ediyor. Ayrıca tabii ki kanunlar da çok önemli. Burada tekrar Fransa'daki kanuna geri dönersem o tarihe kadar dediğim gibi çöpe atılan e, malzemeler bu kanundan sonra marketlere çok ciddi, büyük cezalar geldiği için bunlar artık çöpe atılamaz oldu. Ne yaptılar marketler? Bir çözüm bulmaları lazımdı. Ne yaptılar? E, yemek bankalarıyla çalıştılar. E, bir takım derneklerle çalıştılar. Ve geçen gün bu işin arkasında Araç Derenbaş diye bir arkadaş var. E, bu, şeyi, e, bu kanunu geçiren, altyapısını e, hazırlayan, bir belediye meclis üyesi ve 2016'dan 2022'ye bu sene 6. yılı kutlandı ve 6 yıl içinde ne kadar çok yol kat edildiğini güzel bir prezentasyon yaparak halka duyurdu. O yüzden hükümet, devlet... E, cezalar bunlar çok önemli. Yani bazı şeyleri hani ne kadar anlatırsak anlatalım. Eğer bazı yaptırımlar yoksa maalesef insan e, karakteri bu. Onlar e, belki de hayata e, şey yapamıyor. Hayata geçemiyor. Gerçeğe, gerçeğe dönüşemeyebiliyor. O yüzden e, kanunların e, önemli olduğunu ve kanunların uygulanmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Ama sadece kanunlar değil, özellikle son yıllarda birçok aplikasyonla teknolojiden de yararlanılarak Enteresan gelişmeler var. Türkiye'de de olduğunu biliyorum. Çünkü iki hafta kadar önce Boğaziçi Üniversitesi'nde bir toplantıdaydım. Orada moderatörlüğü yapan iki arkadaş bu tarz şirketlerde çalışıyorlardı. Sosyal etkinlikleri vardı. Ee, mesela Tugut Good To Go diye bir e, aplikasyon var. Şimdi hemen hemen bütün dünyaya yayıldı. Tugut Good To Go'da espri nedir? Siz e, bir aplikasyon indiriyorsunuz cep telefonunuza. E, ve işte diyelim ki e, Paris'tesiniz. Paris'in 15. bölgesindesiniz. Evinize giderken akşam işten çıktığınızda aplikasyona bakıyorsunuz. O çevrede bulunan ve o akşama kadar işte yemeklerini satamamış Arta kalmış bazı şeyleri olan işte bu normal bir e, salata da olabilir, bir sandviç de olabilir, ekmek de olabilir. O e, şirketler bu kalan e, yemeklerini o akşam yüzde otuz, yüzde elli fiyat indirimiyle bu aplikasyona koyuyorlar. Siz de o akşam evinize giderken işte bir şey ihtiyacınız varsa gidip alıyorsunuz. Yani kazan kazan hem tüketiciye hem de e, üreticiye e, yararı olan e, böyle birçok aplikasyon... E, Bence her gün gelişerek de enteresan olmaya başlıyor. Bu şeyler de insanlarda bilinci arttırmaya başlıyor. Böyle düşünüyorum. Bu aplikasyonların güzel örnek olduğunu düşünüyorum. Ben bir de şeyi sorayım. Aslında kitaba
1: dönmemiz lazım. Çok da sınırsız bir zamanımız yok ama hep dinlemeyi seviyorum bu hikayeyi sizden. Katılımcılar da dinlesin isterim. Fransa'daki markette bir markete girdiğinizde yaşadığınız olayı belki anlatırsınız bize. Ben tiyo vermeyeyim siz anlatın.
2: Ben, e, onu da yaptığınız prezentasyonları hep gösteriyorum. Görsel olarak da koyuyorum. Çünkü e, işte her zaman e, gittiğim, e, daha doğrusu her zaman gittiğim değil, yeni taşındığım e, mahallede e, bir markete gidiyorum. Markette böyle kocaman bir çöp sepeti koymuşlar e, sebze meyve reyonunun orada ve çöp sepetinin içinde insan ve orada da prasa satılıyor. Prasaları alan Fransızlar prasaların beyaz kısımlarıyla yeşil kısımlarını koparıyorlar. Yeşil kısımları o kocaman çöp sepetinin içine atıyorlar. Sadece beyazını tartıp gidiyorlar. Bir süre baktım yani hemen hemen her alan aynı şeyi yapıyordu. Ve o çöp sepeti gittikçe bu yeşil ama fırıl fırıl çok da taze yeşil prasa bölümleriyle doluyor. Réon'un bir e, işte arkadaş vardı Réon'un başında dedim ki e, bu yeşilleri niçin böyle atıyorlar ben hani Fransa'ya yeni gelmişim bilmiyorum Fransızların böyle bir şey yaptığı. Ha yeşiller yenmez ki sadece beyazı yenir filan dedim. Nasıl yenmez dedim ya biz bu yeşillerden çok güzel köfte yaparız seferat mutfağında hem de prasa köftesi. Ne filan dedi ne söylüyorsun böyle boş boş baktı bana. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim ki sen, ben dedim bu yeşilleri senden satın alabilir miyim dedim ya da bana verir misin satın alır mıyım dedim yani şey yapmak istemedim adam dedi ki ben şey istemiyorum al sen bu torbayı olduğu gibi götür dedi tamam dedim ben bunu şey yapacağım köfte yapacağım dedim sana da getireceğim yarına tatlım için dedi ve ben güzelim prasa köftelerimizi yaptım bizim prasa köfte gerçekten çok lezzetlidir böyle altın gibi kızarır güzel bir görüntüsü ve ertesi gün Yine aynı Rayon'a götürdüm. Pase köftelerimle birlikte. Herkese çatal da getirmiştim. Rayon'daki arkadaş bütün marketteki diğer arkadaşlarını çağırdı. Dedi ki ya bakıyor musunuz dedi ya biz bunları çöpe atıyoruz. Halbuki bu hanım dedi bunları böyle çok güzel bir şekilde bize getirdi, sundu. <gülüyor> Benim de bu anekdotum hep böyle komiğe gider. Gerçekten yani bunun gibi o kadar çok örnek var ki öyle. Mesela geçenlerde karnıbaharlar da öyle gördüm. Karnıbaharların dış böyle katı kısımlarını çok da atarız genelde. Yani onun işte küçük çiçekli kısımlarını alırız, bebek yavru kısımlarını, öbür kısımları atarız. Halbuki ondan kitapta da var. Çok güzel kimchi yapabiliyoruz. Kimchi biliyorsunuz bir Kore specialitesi. Koreliler onu lahanadan yapıyorlar. Ama ben bunu karnabahardan denedim ve inanılmaz güzel sonuç aldım. O kadar çıtır çıtır ve lezzetli bir şey oluyor ki özellikle biraz da acı severseniz e, o e, karnabaharların köklerini, yapraklarını lütfen atmayın. Çorbada da aynı zamanda çok güzel kullanılıyor. Ben onu prasanın yeşilleriyle e, karıştırıyorum ve inanılmaz güzel bir e, yeşil çorba yapıyorum. Aynı zamanda da kimçi olarak da çok rahat kullanılabilir. Bu da bizim prasa köftesi anımız.
1: Evet yani buradan işte aslında köklerinizden taşıdığınız bir bilgiyi bugüne nasıl yansıttığınızı dinliyoruz aslında. Umarım bu reçeteler artar. Birçoğu da kitapta var. Kitaba hemen dönelim. Çünkü asıl aslında bağlamımız kitaptı. Biraz anlattınız ama tabii ki seferat mutfağı gerçekten atıksız öğelerin çok yoğun bir şekilde olduğu barınan daha doğrusu yoğun bir şekilde barındırılan bir mutfak. Ee, kitapta 222 reçete dediniz sanıyorum. Sadece e, sefarat yemekleri yok. Yani Türk sefarat yemekleri yok. Ya da dünyadaki sefarat yemekleri de yok. Ben şey hatırlıyorum bir Meksika'da Mısır koçanıyla yaptıkları bir yemek vardı. O sanırım seferat yemeği değil diye tahmin ediyorum. Ee, Kitapta var mı? Elde edemedim. Ee, i̇nşallah siz gelince bana getireceksiniz. İnşallah. Ee, ben de tek tek uygulamaya başlayacağım. Biraz kitaptan bahsedelim.
2: Tamam. Kitaptan bahsederken birazcık atıksız mutfağın altını birazcık açalım. Şimdi atıksız mutfak, seferat mutfağı gerçekten atıksız temelleri olan bir mutfak. Ee, ama sadece seferat mutfağı atıksız mutfak değil. Bizim e, Türk mutfağımızda da çok güzel atıksız yemeklerimiz var. Anadolu'da inanılmaz atıksız yemekler var. İtalya'da yaşadığım yıllarda Cochina Povera fakir mutfağı dedikleri çok güzel bir başka arkadaşımız o mutfağı fakir mutfağı değil marifet mutfağıdır demişti. Çok hoşuma gitmişti. Çünkü gerçekten bir marifet gerektirir o, o malzemeden güzel lezzetli ve herkesin seveceği yemekleri yapabilmek. Eşkenaz mutfağında da var. Dediğim gibi Meksika'ya gittiğimde Meksika'da da orada atıksız mutfak olduğunu görüyoruz. Yani sadece sefaraat mutfağına has bir şey değil ama sefaraat mutfağının bel kemiğidir diyebiliriz atıksız bir mutfak olması. Çünkü bence altında derin bir felsefe yatıyor. Neden felsefe? Şimdi tarih boyunca zor koşullarda yaşamışlar. Yoksulluk çekmişler. Geniş aileleri var, onları duyurmak gerekiyor. Ve insanoğlu ne yapıyor? Çevresinde bulduğu bahçeden, ormandan, nehirden, denizden gelen doğal ürünleri kullanıyor. Kendi ekip içtiğini yerel ve mevsimsel olmak şartıyla kullanmaya çalışıyor. Kiler malzemelerini değerlendiriyor. Ve özellikle kolay, rahat ve ucuz malzemeden yemekler bu mutfağın omurgası oluyor. Seferat kadını da yenilebilecek hiçbir malzeme israf etmemiş, yoktan var etmiş. Ee, örneklerin arasında işte demin verdiğim birkaç örneğin dışında azıcık eti bol sebzeyle karıştırmış, et pahalı bir şey, sebze daha ucuz, en azından o dönemde öyleydi. Birleştirip yarattığı prasa köfteleri, kereviz köftesi, ıspanak köfteleri var, sap ve yapraklardan hazırlanan fitadalar var, kavun çekirdeğinden işte sübye var, karpuz kabuğundan reçel yapıyor. Yani bütün bunları hepsini mutfağında değerlendiriyor. Onun için bu atlıksız mutfağın çok ciddi, çok güzel bir felsefe olduğunu düşünüyorum ben. Ee, ve tabii ki sefaraat mutfağı e, sonuçta benim mirasım, e, ailemden gelen bir şey. E, her zaman bir parantez açıyorum. Kitapta Gürcü mutfağından da örnekler var. Çünkü anne tarafım e, sefaraat kökenli, İspanyol. Baba tarafım ise babaannem, deden 1933 yılında Tiflis'ten Türkiye'ye göç etmişler. Ve babaannemin de apayrı yemekleri vardı. Orada da bir atıksız mutfak var ortak payda olarak. Ve ben onları da kayıt altına almak istedim. Çünkü sefaraat ile ilgili son yıllarda çok çalışmalar yapılıyor. Fakat bu Gürcü kökenli Yahudilerin ki azınlıktır, epey bir azdır Türkiye'de. Onlar kendi aralarında aramayacak konuşurlardı. Hep ayrı bir kültür vardı. Babamdan gelen o kültürü de kitapta bulunsun istedim. Orada da işte möneler, kişmiş yaniler gibi güzel yemeklerimiz var. Bunları işte bilen arkadaşlarımız varsa bunları görmek nostalji olacaktır onlara. Çünkü artık yaşatılan vardır mutlaka ailelerde ama oldukça rak rakamı azalmıştır. Hiç bilmeyenler içinde farklı ve değişik bir e, mutfak kültürünü görme imkanı e, sağlıyor kitaptaki o bölümde diye düşünüyorum e, Onun haricinde bu burada kitaptan birazdan bahsedelim e, nasıl e, devam edelim e,
1: şöyle yapalım e, bir hani soru gelmedi ama sorularınızı bekliyoruz diye bir e, bir duyuru yapayım e, benim aklımda iki soru var. Onları da soralım. Ondan sonra kalan vaktimizde devam edelim diyorum. Bir, çok merak ediyorum tabii bu kadar önemli bir kitap. Çünkü bir farkındalık yaratıyor her şeyden önce. Bu atıksız mutfak meselesine ve yemek kimlik ilişkisine bu hikayeyi de barındırıyor. Yani bir yandan bizi anlatıyor. Yani sizi, kültürünüzü anlatıyor. Bir yandan da aslında şu anda dünya da düşündüğümüz birçok soruna bir çözüm niteliğinde aslında kitap. Bu kadar değerli bir kitabı ben Türkçe'ye çevrilmesini de isterim açıkçası. Böyle bir proje var mı? Böyle bir talep var mı? Tabii ki yani tabii burada bir insanlardan talep gelmesi lazım sanıyorum böyle bir süreç için. Ya da neden İngilizce düşündünüz? Öyle sorayım. Neden İngilizce basmak istediniz bu kitabı?
2: Şimdi şöyle kitap e, projenin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Dediğim gibi bu projeyi 2020 e, Covid e, olayları çıkana kadar e, sürdürdüm ben. Tabii Covid ile birlikte seyahat etme şansımı yitirdiğim için biraz zoom üzerinden yaptım ama. E, yemek işi gerçekten tatmak gerekiyor, görmek gerekiyor, dokunmak gerekiyor. E, hani eğitimleri verebilirsiniz, sürdürülebilirlik, atıksız mutfak ama yemeği tatma konusuna girdiğiniz zaman o çok önemli. Yani mutlaka insanların fiilen görmesi, koklaması ve tatması gerekiyor. Onun için e, seyahat kısmına devam edemedim e, COVID başladığı zaman. O zaman dedim ki ne yapayım ben en azından bu kadar yılda topladığım birçok tarif var. Çünkü ben öğretmeye gittim. Dediğim gibi kendi mirasından da etkilenerek insanlara öğrettim ama bir taraftan da öğrendim. Aynı Meksika'daki işte bu mısır koçanlarının konusu gibi. Çünkü oraya işte mısır koçanları bize çok şey ifade etmez. Yani bizim kültürümüzde çok fazla kullanılan bir malzeme değil mısırın. Koçanı, mısırın kendisi bile çok kullanılmıyor aslında yemeklerde. Orada mısırın her şeklinden yemek yaptığını görüyorsunuz. Ve o kabuklarından da hem işte bizim kemik suyu yapmamız gibi onlar da o kabuklardan bir sebze suyu çıkartıyorlar. Çok da lezzetli. Yemeklerinde kullanıyorlar. Ya da tamales denilen, içini doldurdukları bir başka yemek tarzı var. Onda kullanıyorlar. Yine Meksika'da mesela nopales denilen bir kaktüs gördük. Çünkü haklış dediğiniz zaman üzerinde koca koca dikenleri var. Siz bunlarla hiçbir zaman oturup uğraşmazsınız. Ama sokak köşelerinde kadınların oturup bu dikenleri çıkarttıklarını ve o nopalesleri sattıklarını gördük. Sonra baktık ki taze fasulye gibi bir zeytinyağlı yemek yapıyorlar ondan. Yani o da oranın şey. Yine Meksika pazarlarında baktık. Kalan yine işte benim bahsettiğim prasanın kabukları ya da karnabaharın yaprakları gibi Onlardan böyle e, çorba e, şeyleri yapıyorlar. Torbaların içine koyuyorlar çorbalık. E, insanlar alıp direkt işte oradan sebze çorbası yapabiliyorlar. E, onun için her gittiğiniz yerde bir şey de öğreniyorsunuz. E, bütün bunlar dedim ki ben hani yok olmasın mutlaka bir yazılı bir şeye dönüşsün. Hem benden bir anı kalır, e, hem yeni nesillere aktarılır, hem insanlar bir şeyler öğrenir. Hem de benim projem sonuçta böyle bir e, yazılı bir şeyle sonuçlanır ki kitap da aynı şekilde projede olduğu gibi e, sonuçta bağışa yönelik bir kitaptır. Kitaptan e, topladığımız parayı da yine açlıkla mücadele eden çocuklara aktaracağız. Niye İngilizce yaptım? Çünkü gezdiğim bütün bu ülkelerde ortak lisan İngilizceydi. Bu kitabın e, gittiğim birçok ülkede satılacağını düşündüğüm için de e, İngilizce yazmak istedim peşin peşin. Ve gerçekten de öyle oldu. Şu anda Avustralya'dan Meksika'ya, işte İsrail'den Amerika'ya, birçok ülkeye bu kitabı sevk ediyoruz, gönderiyoruz. O da beni çok mutlu ediyor. Yani kitap böyle bir küçük bir şeyde değil de dünya çapında bir talep gören bir kitap oldu. Tabii ki benim gönlümde Türkçe yayınlanması yatar. Çünkü ben sonuçta... Türk toplumundan çıkan, oradaki Türk Seferat cemaatinden çıkan bir kişiyim. ve tabii ki bunun Türkçe olarak yayınlanması da çok beni mutlu edecektir ve var çok talep var. Türkiye'den yazan arkadaşlarım var. Bir kısmı arkadaşım olmayan, tanım, tanımadığım insanlar da yazıyorlar. Siberan'ın Türkçesini istiyoruz. İşte İngilizcemiz yeterli değil ya da Türkçede daha rahat edeceğimizi düşünüyoruz. E, bu da bir sonraki proje olacaktır inşallah yani zaten kitabın e, şu anda ikinci baskısı tükenmek üzere çok çok az sayıda kaldı gerçekten elimde. E, ondan sonra bir e, Türkçesi, belki Fransızcası, belki İspanyolcası bunlar hep e, projeler olarak olacaktır ama tabii bir yayın şirketinin ilgilenmesi lazım kitabımla, tercümesinin yapılması lazım. Bilmiyorum. Edebiyat evindeyiz. Belki de katılımcılar arasında ilgi duyanlar olabilir. Buradan da bir çare yapalım. Tabii ki çok isterim kitabın Türkçe'de yayınlanmasını. Çünkü Türkiye'de de doğrusu böyle bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Bu tarz bir kitabın da daha önce yayınlanmamış olduğunu düşünüyorum. İlginç de olacağını düşünüyorum. Artı bu kadar çok reçetenin olduğu yemek kitabı da çok... Çok olan bir şey değil. Yani 222 tane reçete dediğiniz zaman ciddi ciddi büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Kitap zaten 300 sayfa A4 şeklinde. neredeyse böyle ansiklopedi gibi oldukça da ağır bir kitap. Ee, i̇nşallah diyelim. İnşallah olacak diyelim. Ben
1: heyecanla bekliyorum. Yani İngilizcesini de elde etmeyi ama bunun Türkçe'ye mutlaka kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Aşçılık okullarında olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu iş eğitimin bir parçası. Bu insanlar oradan çıkıp... E, belli restoranların başına geçiyorlar. Biz de slow food çatısı altında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bu konuda. E, ama bu bunun temelinde şunu görüyorum. Tabii ki e, belli e, kurallar getirilmesi gerekiyor restoranlara ama e, aşçılarda gördüğümüz şu var. Bu reçetelerin paylaşımı e, aşçıları birbirlerini çok etkiliyor. Çünkü en nihayetinde dediğim gibi restorana ...bir girdi olarak geliyor birçok şey. Dolayısıyla bu reçeteler çok çok önemli. O yüzden umarım bir an önce de Türkçe'ye çevrilir. Ama o zamana kadar web sitenizde sanıyorum...
2: Evet, kaçkarikas.com Kaşka, web sitem. Oradan sipariş formu doldurarak talep edilebiliyor. Dünyanın her tarafına gönderebiliyoruz, sorunumuz yok. Eğer kitabla ilgilenenler olsa tabii oradan form doldurabilirler. Yine web sitemden kontak formu doldurarak her ay gönderdiğimiz işte ücretsiz newsletterlardan yararlanabilirler. Çünkü orada birçok bilgi paylaşıyorum, birçok reçete paylaşıyorum, ay içinde yaptığımız tüm etkinlikleri ki çoğu ücretsiz bu etkinliklerin hepsini paylaşıyorum. O yüzden web sitenin ziyaret etmelerini arzu ederim ilgilenen arkadaşların. Yine Instagram...
1: Hayır, bildiğim bildiğim kadarıyla evet insta, tam onu diyecektim. Instagram'dan
2: da e, canlı yayınlar yapıyorsunuz Evet. Yani. Instagram'da hem e, yine reçete paylaşıyoruz. E, bir takım işte evde kolay yapabileceğiniz e, bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Hem de e, iki şef iki mutfak e, diye bir dizi bu o, hemen o da Covid'le başladı. Her ay bir misafir eh, ahçı arkadaşım oluyor. Birlikte eh, iki ayrı mutfaktan iki ayrı yemek eh, yayını yapıyoruz. Bu ayda ayın 20'sinde olacak. Eh, Londra'dan bir arkadaşımızla birlikte yapacağız. Yine 27'sinde bir başka etkinliğimiz var. O da Michigan Amerika'dan bağlanacak bir arkadaşımız. Yani etkinliklerimiz çok. Instagram hesabım şef Sibel Pinto. Web sitem paşgarikaz.com. Herkesi bekliyorum. Bir uğrayın selam verin, <gülüyor> yorumlarınızı yazın. Çok mutlu olurum. Bu Peki adik... Şefim, başka bir proje, yani e,
1: Abler röportajında bir kafeden bahsetmiştiniz. Belki de var mı böyle bir talep, oluştu mu? Yoksa nasıl bir hayal bu? Belki onu biraz anlatırsınız.
2: E, tabii şöyle, e, şimdi bu kitapla birlikte hani Karşı projesi sona erecek bilmiyorum. Çünkü tabii ki devam edecek. Bu hani... Benim bir misyonum devam edecek ama en azından bu bölümünü yani bu sosyal sorumluluk kısmı, bağış kısmını bu şekilde kitabın satışıyla toparlamayı düşünüyorum. Ondan sonra o zaman röportajda da söylemiştim yaş ilerledikçe biraz hayatın ritmini yavaşlatmak gerekiyor. Çok koştuğunuz zaman birazcık yorulmaya başlıyorsunuz ama hedefsiz ve bir hayatta düşünemiyorum. Eşim benimle takılır bana. ...ben derim ki tamam, bu bitince bitecek... ...başka bir şey yapmayacağım... ...biraz daha rahata alacağım... ...ama hep başka bir şeyler çıkar... Ee, ...sürdürülebilir mutfak benim için çok önemli... ...bunun eğitimini dediğim gibi... ...farklı e, kanallarda vermeye devam edeceğim... ...ama e, tabii ki kafamda böyle bir... ...kaş kafe düşüncesi vardı... E, ...o e, hem mutfak... ...sürdürülebilir olacak... ...hem bir sosyal girişimle belki birleştirilecek hem de yerel üreticilerle işbirliği yapabileceğimiz böyle bir kafe açmak çok güzel olur. Hani kafeyi ben açacağım demiyorum ama bu işe gönül vermek isteyen arkadaşlarımız, girişimcilerimiz olursa bilgi aktarımı, danışmanlık, işbirliği yapmayı çok severim. Ee, çok mutlu ed ederim, çok arzu ederim gerçekten. Ee, onun için bakalım günler neler gösterecek bize.
1: Çok teşekkürler. Ee, benim sorularım bu kadar. Sizin ekleyeceklerinizi dinlemeden önce birkaç tane soru var, Ona bir cevaplayalım. Ben de merak etmiştim aslında bahsettiğiniz bu Too Good To Go aplikasyonu Türkiye'de var mı ya da yani bunun... Tam adı Too Good To Go ama Türkiye'de var mı? Orasını merak ettim. Benzer aplikasyonlar kullanıyorum ben. Hatta sipariş ettim yarın gelecek. Okay. E, reklam olur diye ismini söylemek istemiyorum ama hani soranlar olursa daha sonra yazarım. Ama bir Türkçesi var mı bu aplikasyonun? Onu merak ettim Too Good To Go'nun.
2: E, doğrusu bilmiyorum. Yani olduğunu düşünüyorum ama hani adı nedir diye sorarsam bilmiyorum. Hı hı. Ama Tugut good, good, Türkiye falan gibi bakılarak hani ulaşılabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok dünya çapında gelişen bir aplikasyon oldu bu. Hemen hemen her tarafta var. Türkiye'de olabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: E, bu arada yemek tarihçisi Ceren, burada Ceren Bozkurt, onu ben sosyal medyadan da takipleşiyoruz. O da ben gönüllüyüm çevrilme aşamasına Sibel Şefim demiş o mesajı da ileteyim size. Haklısınız
2: Ceren Hanım, süper. Lütfen benimle kontağa geçin, kontakta olalım. İnşallah böyle bir proje oluşursa çok büyük memnuniyetle.
1: Bir diğer soruyu okuyorum. Deniz büyük bozkırlının sorusu, At atıkları ticari olarak değerlendirme imkanları var mı? Örneğin marketlerde sebze suyu, et suyu gibi ürünler katkısız, taze olarak satılabilir mi? Böyle örnekler var mı? Yani aslında hani pratikte sanki e, yapılabilir gibi geliyor bana ama e, yasaklar var mı bilmiyorum Türkiye'de ee, ya da Fransa'da.
2: Şöyle Fransa'da Enter Marche diye bir e, market zinciri var. E, onlarda iki tane güzel şey gördüm. Bir tanesi birkaç yıl önce çok güzel bir e, promosyon yaptılar. Harika güzel e, billboardlarda reklamları vardı. E, bu Agri fruits and Vegetables dediğimiz yani çirkin Meyve ve sebzeler. Neden çirkin diyoruz? Biraz yamuk yumuk oldukları için, komik şekillerde oldukları için, işte e, kozmetik e, kurallara uymadıkları için, işte domatesin üstüne küçük bir siyah nokta yok varsa, işte onu üretici çöpe atıyor, market istemiyor. E, tüketici de böyle bir şey görünce, aa ben bunu almam illet yüz yuvarlak tesbembe ya da kırmızı olacak şeklinde e, yaklaşımlar var. Ama bu e, çirkin dediğimiz e, ama aslında çok da güzel olan, e, sebze me meyvelerin daha uygun fiyata satıldığı böyle bir promosyon yapmışlardı. E, i̇lk etapta e, çok fazla ilgi görmemiş çünkü insanlar biraz işte burun kıvırıyorlar. Çünkü alışkanlıklar böyle her şey e, ile tamamen e, tas tamam ve dost doğru olacak şeklinde düşünüldüğü için işte ne bileyim ben muzun üstünde siyah bir nokta varsa aman ben bu muzu almam. Fakat zaman içinde bu epey oturdu. Şimdi bu enter belli bir bölümü var sebze meyve reyonlarında. Orada her zaman bu tarz işte birazcık belki fazla olgun olmuş ya da içinde işte biraz leke olmuş ya da rengi tam işte biraz soluk olmuş sebze meyveleri daha uygun fiyata satıyorlar. Aynı zamanda yine sebze meyve rayanlarında Deniz Hanımın söylediği gibi. E, bu e, özellikle iyice olgun olmuş sebze meyveler, meyvelerin sularının yapılması, e, onların işte konservelenerek satılması ya da çorba haline dönüştürülmesi ya da bir takım e, işte boklarda kullanılabilecek e, şekilde ya da çorbalarda kullanılabilecek şekilde e, satıldığını görmeye başladık. O da son yani e, Covid ile birlikte başladı. Ee, dediğim gibi insanları o, o farkındalığı da oluşturduğunuz zaman artık baştaki düşündükleri gibi ha ben bundan korkarım ya da benim işte zararım olur ya da ben bunları almam e, düşünceleri yavaş yavaş yok oluyor. İnsanlar alışmaya başlıyor. Bir de üzerine bir de ekonomik bir şey koyduğunuz zaman yani bunların e, rakamları yüzde 50 gibi indiği zaman ki bu ara bütün dünyada çok konuşuyoruz sebze meyve fiyatlarının ne kadar pahalandığından bahsediyoruz. Annemle her konuştuğumda her hafta tasanın fiyatının arttığını anlatıyor. E, aynı miktarda olmasa bile burada da gerçekten e, mevsim sebze meyvelerinin bile ne kadar pahalı olduğunu görüyoruz. Onun için bu tarz e, girişimlerin de özellikle ilgi gördüğünü ve insanların e, alışmaya başladığını hatta talep ettiğini görmeye başladık.
1: Evet özellikle yani aslında biz de ciddi bir ekonomik kriz yaşıyoruz e, şu zamanlarda. Ben de bu kullandığım aplikasyonda bilmiyorum arkadaşlar bana söylerse sevinirim ismini söylememde bir sakınca var mı? Reklam yapmak değil değil amacım ama bayağıdır alışveriş yapıyorum. Geçenlerde gördüm havuç alacaktım. Şekli bozuk havuç, normal havuçtan işte 1-2 lira daha ucuzdu kilosu. Dolayısıyla burada vardı hani bir markette satılmayacak ya da düzgün yani bir markete gittiğinizde hep böyle dediğiniz gibi parlak daha düzgün şekilleri neredeyse birbirine eşit sebzeler varken çünkü böyle seçiliyor Baktığınızda tarlada işte küçücük patatesler kalıyor, şekli bozuk havuçlar kalıyor. Hatta bu slow food, Akdeniz bünyesinde bir çalışma yapmıştık. Orada bana aktarılan enteresan bir tarif vardı. Enginarlar, bir hep çanak enginar böyle ayıklanmış elimize dümdüz geliyor. Ama onlar kesilirken çanağın bir kısmı kırılabiliyor ve bunu satamıyorsunuz bir markette. Ee, ve arkada kalıyor, satılmıyor, ee, çöpe gidiyor. Bunun e, alına çok güzel yemekler yapılabildiğine, tabii Ege'de bu mümkün değil. Yani Egeliler bana karşı, karşı çıkacaktır, biz her şekilde yaprağına kadar değerlendiriyoruz diye ama İstanbul'da en azından ben böyle bir şeyi markette göremiyorum. Ee, dolayısıyla böyle tarifler var. Yani insanlar talep ettikçe daha uygun fiyatlı alabilecek aynı enginar. Aslında çanak olarak almayacak ama kırılmış olarak alacak ve hem ucuza almış olacak hem de atılmasına engel olmuş olacak. Yine restoranlar da aynı şekilde yani dediğim gibi bireysel olarak bir volüm yaratamıyorsunuz ama restoranlar özellikle ciddi bir volüm yaratabiliyorlar. Bu tarifler var ve paylaşıldıkça bence yayılıyor. O yüzden yaptığınız yani kitapta yaptığınız şeyi çok çok değerli buluyorum yani sadece sizi sevdiğim için söylemiyorum bunu bunun dersini veriyorum ve verirken de e, her verdiğimde e, arkadaşlar hep e, öğrencilerime hep şey diyorum e, yani iki kere düşünün bir şey alırken e, diye o yüzden çok önemli bir örnek çok önemli bir kaynak olarak görüyorum yaptığınız çalışmayı büyük bir emek var arkasında başka soru göremedim
2: teşekkür ederim Saat... evet o yüzden
1: son sözlerinizi alıp kapatalım istiyorum eğer tamam. soru gelmezse bu sırada
2: tamam e, epey uzun konuşmuşuz ben bu arada birden Hı. saati fark ettim de <gülüyor> laf laf açmış güzel olmuş sohbet seninle. her zaman güzel zaten hep şunu söylüyorum kitapta da altını çizdim israfı engellemek önce aslında kafamızda planlamayla başlıyor planlama çok önemli yani ben bu hafta ne yapacağım çocuğuma ne yedireceğim işte mutfağa çocuğumla girip bir şeyler yapabilir miyim ona da sevdirebilir miyim daha sonra işte alışveriş aşamasında başlıyor. Sonra saklamada, buzdolabı ve kiler kullanımlarında çok önemli. Yani bunlarla ilgili bir sürü bilgi var kitapta. Çünkü kitap sadece reçeteden oluşmuyor. Başta hem bilgi bölümü var, neler yapılabilir, kolay ve herkesin uygulayabileceği yöntemler var şeyin içinde de o 222 reçetenin içinde de inanılmaz çok hikaye var yani ben bütün hayatımı anlattım aslında bu kitapta çünkü gittiğim bütün ülkelerde karşılaştığım ilginç olayları da orada anlatmaya çalıştım hem bu kolay öneriler var her aşamada nasıl kolaylaştırabiliriz çünkü bunların çok zor olmaması lazım zor olduğu zaman insanlara hem zor gelecektir hem bıkkınlık gelecektir ve yapmak istemeyeceklerdir daha önce de altını çizdiğim gibi işte kabuklar, çekirdekler, saplar, yapraklar, kemikler atık değildir. Gıdadır onlar. Onun için çöpe attıklarımızın çoğu aslında çöp değil. Bunun altını çizmeye çalıştım. Kitabı yine 60 tane malzemeye göre ayırdık. Yani reçeteler malzemelerin altında. Diyelim ki evinizde brokoli var, brokoliyi kullandınız, saplarını ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Brokoli bölümüne gidip orada neler var, o reçeteleri görme imkanınız var. Böylece okuyucuya da kolaylık sağlıyor malzeme bazında e, görmek. Ee, dileğim tabii ki bu kitabın işte bu alanda hassasiyet gösteren, kafa yoran, dünyamızla ilgilenen, ekolojiyle ilgilenen, çocuklarımızla, geleceğimizle ilgilenen insanlara ilham vermesini, canı gönülden diliyorum adım adım birçok atıksız mutfak oluşmasını arzu ediyorum atıksız şefler oluşsun atıksız ev ahçıları oluşsun ve bunu yapabilmek için de genel konseptim şimdi insanlardan böyle bir soru da geldi bana burada gelmedi ama işte siz bir profesyonel ahçısınız kitabınızdaki reçeteler zor mu hepimiz yapabilir miyiz yapamaz mıyız diye böyle sorular var ben hiçbir şekilde profesyonel Şapkamla yazmadım bu kitabı. Tamamen ev ahçısına yönelik olarak yazdım kitabı. O yüzden bütün reçeteler oldukça kolay, oldukça kısa zamanda yapılabilen reçeteler herkesin rahatlıkla bulabileceği ve pahalı olmayan malzemelerden oluşuyor. Ve özellikle yapmak istediğim bir çerçeve vermek, insanlara bir ilham vermek. Ve çoğu reçetede de görecekler ille bu kullanılacak diye bir şey yok. İşte maydanoz mu yok o zaman dereotu kullan, dereotu mu yok bunu kullan. Yani o fleksibiliteyi verdiğiniz zaman o zaman ev ahçısına hem ilham veriyorsunuz hem de kendi e, dokunuşunu da koymasına e, şey veriyorsunuz, imkan veriyorsunuz. Onun için bazı benimle paylaşılan kitabı alıp da sonra yemeği yapıp paylaşan arkadaşlar var onları da mesela... Koyuyorum Instagram'da storylerime. Çünkü apayrı bir dokunuş çıkmış. Benim mesela düşünmediğim bir şey çıkartmış. Bu da çok hoşuma gidiyor. Çünkü amaç eğer çok teknik bir şey yapmıyorsanız, bir sufle yapmıyorsanız, onun çünkü bir tekniği var, o kurallara uymak zorundasınız. Ama bu atıksız mutfakta böyle kuralcılık yok. Herkesin yaratıcılığını kullanabileceği reçeteler ve dediğim gibi öneriler var.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz şefim. Engin Aymet'e de çok teşekkür ediyor. Size sorum yok ama kocaman teşekkür ediyorum demiş. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok Dediğiniz gibi bunların her biri apayrı bir konferans konusu aslında. Çok derin saatlerce konuşabiliriz sizinle. Umarım ileride başka, başka ortamlarda devam ederiz bu sohbetimize. Bugünlük bir virgül koyalım. E, Sibel Şef'imizi zaten Instagram'da özellikle Instagram'da çok e, aktif e, de, oradan takip edebilirsiniz e, web sitesinden kaşgarikas.com'dan e, takip edebilirsiniz diyerek virgül koyalım bu hafta Kıraathanenin de programı çok dolu her gün e, neredeyse güzel bir e, konuşma var e, orayı da kontrol edin derim sadece bu e, yayında kalmasın deyip bitirelim. Sevgilerimizi iletiyoruz Fransa'ya ve diğer tüm vaktini ayırıp dinleyenlere.
2: Çok teşekkürler anlayıcım. Tekrar teşekkür ediyorum. Hem sana aracılığın için hem kıraathaneye bu güzel davet için çok zevkle katıldım ve paylaşmaya çalıştım elimden geldiğince. Katılanlara da ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam etsinler.
1: <gülüyor> aynen, aynen. Hoşçakalın, herkese iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, hoşçakalın.